0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第十三回。去年十一月，我女儿出生，家里请来了月嫂田阿姨。刚来几天，大家都很喜欢她，性格温和，有眼力劲儿，对宝宝很细心。弯弯拉屎、吐奶、半夜大哭，她都咯咯笑着，认为特别有趣。但田阿姨只能待到年前，她也有自己的家要回。我太太一个人根本忙不过来，于是我们开始找下一个育儿嫂。找了多家公司，终于有一个答应可以来家里先试用三天。但，中介公司反复强调说，阿姨在北京没有家，一旦试用通过，需要马上直接住下，不能等。但，这就意味着需要请走田阿姨。我们曾告诉她，希望她留两个月，现在正好满一个月，她这几天。回家休息，这算是个好机会。田阿姨更正好休息，新来阿姨的试用期正好可以填补空缺。一旦错过这个机会，就只能等到田阿姨离开再说。但那个时候离过年只有几天，大过年的保姆更加难找。另外，我们不算富裕的家庭，一个育儿嫂的工资比月嫂便宜很多。一个月也能省下几千，但是如果让新的阿姨上岗，田阿姨就必须现在离开。可过年前很难找到下家。总之，这事儿虽然有点不太好意思开口，但是如果送他一点礼，说说好话，也马马虎虎说得过去。晚上，太太和我商量，讨论出来几个观点。第一是，我们还有二十多天，也许还可以再试试看其他渠道，并不是只有他。第二是，田阿姨一旦离开，年前就可能找不到下家，他过年回去的钱就会少很多，这对他很不利。第三是，我们两个人有一个共同的价值观，助人，但是助人和这件事有什么联系？我说，我们总希望去山里帮助农民工的孩子，帮助社会上的弱势群体。其实现在在我们面前就有一个劳动人民。两个月只是个口头协议，现在情况有变，貌似有了辞退他的正当理由。我们给田阿姨一些补偿，她也许还会感激。但是我们心里过不去那条线，那就是。事实上，我们在欺负他，欺负他没有签合同的意识，欺负他没有提前用各种方式让孩子离不开他。我们要出门住人，却在自己家里欺负人，这显然说不过去。如果真的让他走，我们应该把下个月的工资给他，新的阿姨随时可以来，这才公平。我太太是何等聪慧又善良的人，她当即认同这个想法，打电话给中介公司说：“我们无论如何不会放弃和田阿姨的承诺。那个阿姨能来最好，不能来也希望能帮她找一个好下家。”电话打完，我们都舒了一口气，这安心比少给一个月工资舒服多了。这个故事有个有趣的结局，中介公司最后还是送了那个保姆过来，在田阿姨休息时实习。按照他们的说法，他们难得遇到这么为保姆考虑的家庭，和阿姨商量后决定破例。当你坚持心里的线，世界也就在慢慢改变了。我时常回想起这个故事，以及我们身边琐琐碎碎的说的过去但又不太舒服的小事。对我们普通人来说，价值观真正的修炼不在黑白分明、舍身取义的大事中，却藏在这些小事里。价值判断的金线离我们很远的时候，我们总是站在一边指指点点，觉得这边的人应该干什么。那边的人应该如何？但总有一天，这条线会穿过你两脚之间。你往左走一小步就对，往右走一小步就错。你的动作可以很小，小到谁也不会知道。你会怎么选？请记得，向对的方向迈一步，因为当你开始迈出这一步，这个世界的光明就变得大了一些。当越来越多的人迈出这一步，世界就会变得越来越好；而如果每个人都在这时候躲一步，世界就会变得越来越黑暗。所谓定见，不是百米开外的指手画脚，而是指价值金线穿过两脚之间时，你所迈的这一小步。关于价值观的总结。自我概念与真实自我之间有成长空洞，这空洞产生了需求。虚假自我的游戏总是失去一天冲，一假我一失去，而真实自我的游戏是失去接纳追寻获得。价值观是关于人生什么是重要的、值得的的观念，它包括什么最重要和他们有什么关系。价值观的修炼在于发现自己的需求，理解这些需求，选择自己的生活方向，并在实际生活中体验、检验和践行这种选择，形成对人生的定见，并且修炼出在任何情况下都能获取人生价值的能力。这世界有普世价值吗？我们前面谈到了那么多价值观以及人与人的不同，那么这个世界上有共同的价值追求吗？如果真的有，这些价值在任何地方都存在吗？抛开人种文化的差异，在美国曼哈顿最高的楼层里的金领们，在非洲饱受饥寒的孩子们，同样相信吗？公道真的如我们说的那样自在人心？小说、宗教、美学认为这是人类的永恒主题，努力的一次次的表现和歌颂他们。哲学家、伦理学家都直觉般认为他们存在，写出百万字的巨著论述。而我最喜欢科学宅们的态度，他们尝试证明它。下面是他们做出的有趣尝试。第一个用科学手段尝试探讨这个话题的是经济学者，在古典经济学里，我们假设人是经纪人，也就是在给定的条件中，我们是纯理性的、自私的人。人不为己，天诛地灭。他们假设人总是希望付出最少而获得最多回报的。人性真的如此吗？他们设计出来一个叫《最后通牒》的游戏，游戏内容如下：在大街上随机找两个人，给他们一百元，让他们两个人自己分。A 负责分配方案，定下来各自得多少；而 B 则负责同意或者拒绝这个方案。如果 B 同意，那就按照 A 的方式来分；而 B 一旦拒绝 ，A 也分不到一分钱。如果……按照经纪人的假设，不管 A 分多少，即使是自己得99元，另一个人是1元 ，B 都不该拒绝，因为毕竟自己能够白得一块钱啊。但，如果人们遵循的不仅是自立原则，还追求公平，则会出现拒绝的现象。这就是这个游戏巧妙的地方。分配者和回应者都需要面对自立和追求公平的权衡，他们都需要在内心回答一个问题：你愿意损失多少私利来追求公平？亲爱的听众朋友，您现在正在收听的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲，叶之痕。从一九八二年到现在。世界各地已经进行了上千次不同文化、不同版本的通牒游戏。这个游戏如此简单，你也可以在身边试试看。所有的实验数据都指向一个结果：人并不是纯理性的、自私的人。无论是分配者还是回应者，都考虑到了公平的原则。也就是说，“公道自在人心”的说法是真的。二零零四年 ，Haser、hey、Osterbeek 对三十七篇论文中的七十五个最后通牒游戏实验结果进行分析，平均来说，游戏中的提议者愿意提供百分之四十的份额给游戏的另一方，而回应者 B 拒绝分配方案的比例为百分之十六。大家一般认为四六分是个挺公平的数。二零一一年。密歇根大学的 Joseph、er、e n r y s 做了全球田野调查版的实验，他考察了五大洲十二个国家中的十五个小型社会，包括采集型社会、刀耕火种社会、游牧社会和小型定居农业社会。我很好奇啊，这哥们儿是怎么跟当地人解释一百元这个概念的？跨文化研究依然发现，公道自在人心，但是在不同社会中，人的行为差异很大。秘鲁的马奇戈纳部落最悍、最彪悍，提议者平均只愿意给对方百分之二十六份额，而被拒绝的比例只有百分之四点八。而印尼和巴拉圭的两个部落则最和谐。平均愿意给予对方 58% 和 51% 的份额，研究者相信，人们对公平的偏好和他们日常的生活经济模式相关。无数证据证明，我们渴望获利，但是我们同时也渴望公平。人类并不是被自私占据的种族，人是如此，其他动物会怎么样？人类学的研究者继续接过这个问题，开始琢磨给动物做通牒游戏。二零零七年，这群宅男怪叔叔把魔爪伸向了我们的灵长类近亲黑猩猩，因为啊，只有猩猩们能明白呀、啊。参与游戏的黑猩猩被分到两个隔离的笼子里，远处放着上下两套拉板，代表两套不同的分配方案。每个拉板上都有两个罐子，放着总数为十的葡萄干，只要拉近就能分吃。猩猩 A 需要先拉动拉板到一半的距离，然后由猩猩 B 继续拉，最后大家一顿猛吃，舔舔嘴唇，等待下一次。但是，如果猩猩 B 有点骨气，拒绝接受，就可以不拉近拉板，那么大家都没得吃。你猜结果怎么样？星星们一点骨气也没有，提议的星星每次都选择对自己最有利的，而回应的星星对于这种分配从不拒绝，他们倒是完美的经纪人。所以说，一个唯利是图的人和星星差不多。研究到这里，我们得出结论：追求公平是人类特有的现象。那么？这种追求到底是先天基因还是后天社会的影响？这个球又传回给经济学家，斯德哥尔摩经济学院的 b j o i n w a l i s 继续带球突破。这次他运用了人类遗传学中最经典的方法，找同卵双胞胎和异卵双胞胎对照。同卵双胞胎的基因完全一样，而异卵双胞胎的相近。性则和兄弟姐妹差不多，双胞胎都生活在类似的家庭和社会环境中，这样一来，他们基因的区别被凸显出来了。研究结果显示，同卵双胞胎不管是作为分配者还是回应者，都有显著的相关性，而异卵双胞胎则没有显示出相关性。换言之，对公平的诉求深深地根植于人类的基因之中。列农说 a m a g i n e all the people sharing all the world。”这是对公平的乌托邦式的诠释。我想，我们虽然还不知道何时、为何在何种情况下这种基因出现在人类的基因深处，但是我们却知。正是这种对公平的追求，让我们从猿到人走向一个更加公平的世界，因为这是我们每一个细胞的渴望。走上高手之路，知识、技能与才感能力全息图。要谈能力，我们不妨先从一个记忆力游戏开始。我这里有一个图形，每一个图形对应一个数字，给你15秒时间来记忆，然后翻到下一页首页，画出对应数字的图形。也许你记忆力惊人，能把所有图形都记住，但这记忆能持续多久？我教你一个方法，能让这个记忆保持三年。这样是不是好记多了？我从李仲秋老师的结构化思考课堂里学到这个游戏。这个游戏说的是，当你看到全貌，事情就变得容易多了。能力也是一样，当我们看到了高手的能力的全貌，我们会大大加快自己能力的提升速度，成为顶尖的高手。我们常说的高手到底高在哪里？他们如何修炼能力？如果说每个人都有天赋，为什么有些人在方方面面都强？拆分开来，任何能力都能分成：知识，我们知道和理解的东西；广度和深度是评价标准；技能，我们能操作和完成的技术；熟练程度是评价标准；才干，我们无意识使用的技能、品质和特质。有强烈的个人特色，无评价标准。我们把能力的三个核心要素称为“能力三合”。任何一项工作的完成都离不开能力三合。比如你现在看到的文字，就需要这样的能力三合：知识、生涯理论基础、多年积累的案例、大量的阅读、技能、写作能力、分析与综合能力。概念化能力、数据收集、沟通能力，如和插画高手、才干、好奇心、幽默感、求真，这些能力的差距也因人而异。任何人努力拿个认证，掌握些生涯理论基础知识，搭配合理的案例，都不会太难。你去职押网就能看到很多人写的诸如此类的文章，但纵观这些文字，不同的人其风格千差万别。如果你写作能力很强，你文章的阅读快感就强一点；如果你逻辑能力强，你的文章就精炼一点；如果你数据收集能力强，你的文章就会有一堆好例子；如果你优势在于沟通能力。插图画手能彻底领悟你的意图，插图就会好看一点。这些技能每个人都在认真练习，也都能学得差不多，但是才干层面则完全不同。王鹏的实用主义，赵昂的洞察力，老马的犀利，春雨的文艺，我的嬉皮笑脸，这些风格我们谁也置换不了，因为。我们从小就开始练习了，有知识能干到40分，有技能就有60分，熟练能有80分，琢磨能有90分，而9 0到0 0分这段就到了拼才干天赋的地步。和专业棋手聊起来，他们的职业道路也大抵如此，一开始是比谁记得棋谱多，这是知识累积过程。慢慢的，就要不断的通过下棋提升棋力，能和专业级段的选手下几个小时，算出接下来要走多少步，这是技能的进阶。但是高段位的棋手并不依靠棋力取胜，最后出奇制胜的一招，完全源自有浓厚个人特性的灵感，这，就是才感能力三合，知识、技能。和才干，在任何职业中都缺一不可。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。